0: Bienvenido, bienvenida a este octavo episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos, al mismo tiempo que viajamos, sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. Vamos allá. Las grandes batallas de tiempos medievales, en las que casi siempre destaca la figura de un rey que intenta obtener prestigio y la categoría de héroe, estaban cargadas de un enorme componente ideológico y religioso, especialmente en lugares como la península ibérica, donde el conflicto entre el cristianismo y el islam se prolongó durante casi 800 años. En este contexto, ...no era extraña la creencia en la intervención de la divinidad. Tanto el dios cristiano como Alá... ...se convirtieron en árbitros que entregaban la victoria a los más justos... ...y por eso, para ganarse su favor... ...los ejércitos acudían a la batalla portando como estandartes... ...todo tipo de objetos sagrados y reliquias. En España, una de estas primeras actuaciones milagrosas... ...se produce en la batalla de Covadonga. Pocos años después de la conquista árabe... ...del año 711. A lo largo del tiempo... ...la invasión musulmana de la península ibérica... ...ha venido considerándose como un elemento perturbador... ...que vino a interrumpir el proceso de desarrollo histórico... ...en la línea de los demás países del antiguo imperio romano de Occidente. De esta manera... ...la conquista del año 711... ...provocó una interrupción de los primeros intentos... ...por crear un estado unificado... ...que se estaban dando en el siglo VII... ...al dar lugar a la aparición de una serie de núcleos aislados... ...en las zonas más septentrionales de la península ibérica... ...que fueron los que, con el paso de los años... ...se van a ir incorporando a lo que tradicionalmente conocemos... ...con el nombre de Reconquista. La invasión también provocó en los distintos reinos cristianos... ...un reforzamiento del papel aglutinador del catolicismo... ...en oposición a la religión de los invasores... Y por otra parte, un aumento del carácter belicoso que tendrá continuidad a finales del siglo XV, acabada ya la reconquista con el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo. La rápida conquista que llevan a cabo Tariq y Muza después de la batalla de Guadalete en el año 711 solo fue posible si tenemos en cuenta la indiferencia, incluso complicidad, de la mayor parte de la población hispano-visigoda. Muchos se apresuraron a firmar pactos con los invasores, para no perder sus privilegios económicos, pero otros eligieron el camino del exilio y dirigieron sus pasos hacia el norte, especialmente a Asturias, en donde los recién llegados visigodos se habrían unido a la población indígena, que hasta ese momento había permanecido relativamente aislada y ajena, no tanto como en principio pudiese parecer al dominio romano y visigodo. En lo que respecta a la batalla de Covadonga, el indiscutible protagonista de la gesta fue Don Pelayo, al que podemos considerar como el primer rey de Asturias, y al que la historia ha querido convertir en el personaje con el que se consolida el concepto de nación, desde un punto de vista mítico, tal y como ocurre con Arturo en Inglaterra o con Beowulf en Alemania. La historicidad de Don Pelayo está fuera de toda duda, pero es muy poco lo que sabemos de él en las crónicas alfonsinas, se le considera hijo del duque Fabila, mientras que otras tradiciones le sitúan luchando junto a su rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, acontecida en el fatídico año de 711. En la actualidad, la tesis que habla sobre el origen astur del personaje tiene muchos seguidores aunque, en verdad, no existe nada que podamos afirmar con rotundidad, por lo que el debate sigue abierto. A pesar de todo, las fuentes insisten en el origen visigodo de Pelayo, por lo que, desde este punto de vista, su participación en la batalla de Guadalete pudo ser posible. Según cuentan las fuentes, especialmente la crónica albedense y la rotense, escritas en el siglo IX, Pelayo era un noble visigodo, hijo del duque Fabila. El duque, debido a las intrigas y desavenencias que existían entre la nobleza goda, fue asesinado por el rey Huitiza, posiblemente por un problema de faldas. Pelayo había pasado su infancia en la ciudad de Toledo, en donde entabló una estrecha relación con Rodrigo, futuro rey de los visigodos. Pero tras el asesinato de Fabila, el joven Pelayo marchó al exilio y pasó el tiempo deambulando por las tierras septentrionales de la península ibérica, dando muestras de todas las cualidades que en su día tanto alabaron sus biógrafos. Dicen que Pelayo era inquieto, trabajador y avisado, que era un hombre cuerdo, justo, bello y religioso. Tanto es así que en los momentos finales del reinado de Huitiza, peregrinó por Tierra Santa antes de volver a España y ponerse al servicio de su antiguo amigo. Pelayo pronto empezó a destacar entre los nobles que apoyaron al nuevo rey, don Rodrigo, ya que ocupó un cargo importante en la corte visigoda, conde de los espatarios, guardia personal del monarca. Como tal, luchó junto a Rodrigo en la renombrada batalla de Guadalete, por lo que vivió, en primera persona, los acontecimientos que a la postre resultaron definitivos para comprender la desaparición del joven, e inestable estado visigodo. Tras el desastre que supuso para los visigodos, la aplastante derrota a manos de los musulmanes, Pelayo volvió a Toledo, y fue allí donde el arzobispo Urbano, viéndolo todo perdido, pidió al conde que salvase las reliquias y los objetos de poder más importantes que en aquellos días se encontraban en la ciudad. El siguiente episodio es conocido por todos. Pelayo huyó hacia el norte, hacia tierras asturianas, para convertirse en el rey del primer reino cristiano de la península, tras la invasión musulmana del año 711. Los textos cronísticos del siglo IX aluden a una alianza entre el elemento visigodo y los astures locales que permitió a Pelayo hacerse con el poder, mientras que la unión con el duque Pedro de Cantabria ...significó el nacimiento de este núcleo de resistencia cristiano... ...el Reino de Asturias... ...frente a la dominación musulmana. Hacia el año 718... ...tenemos a un bereber llamado Munuza... ...gobernando en el norte peninsular. Pero muy pronto su autoridad se vio desafiada... ...por un grupo de dirigentes astures... ...encabezados por Pelayo... ...que desde Cangas de Onís... ...decidieron rebelarse y dejar de pagar impuestos. La actitud desafiante de Pelayo... ...y sus hombres... ...fue contestada con algunas acciones de castigo... ...pero la incapacidad de Munuza... ...para sofocar la rebelión... ...le llevó a pedir refuerzos a Córdoba... ...desde donde llegó un contingente al mando de Alcama... ...formado, probablemente... ...por unos 1.500 efectivos... ...aunque las crónicas cristianas... ...llevan esta cantidad muy exageradamente, hacia los 187.000. En cuanto a las fuerzas de Pelayo, no parece que pudieran superar los 300 hombres, por lo que debido a su inferioridad numérica, el héroe cristiano se retiró hacia un angosto valle de los picos de Europa, cuyo fondo cerraba el monte Auseba, con el objetivo de acorralar al ejército atacante en un espacio en donde no pudiese maniobrar. Así llegamos al año 722, año en el que se produce la batalla que para muchos marca el inicio del proceso de la reconquista. leyendas, en enclave elegido por Pelayo para presentar batalla a las fuerzas musulmanas de ocupación, era mágico, ya que desde antiguo Covadonga se relacionaba con la presencia de lo sobrenatural y con el culto a la Virgen. El origen de este tipo de creencias es, en cambio, muy anterior, ya que en época precristiana la cueva estaba asociada al culto de divinidades femeninas de la naturaleza. De ahí la facilidad de vincularlo posteriormente con la Virgen, tal y como ocurrió en otros muchos lugares de España, en donde antiguas creencias paganas terminarán siendo adaptadas a través de un característico proceso de sincretismo religioso. El 28 de mayo del 722 se inicia la batalla después de que los musulmanes enviasen al traidor Opas, hermano de Huitiza, a dialogar con los astures, ...pero este fue rechazado por Pelayo... ...que le habría recriminado... ...su falta de fe y su traición a la cristiandad. Ante esta situación... ...los musulmanes iniciaron el ataque... ...y lanzaron una lluvia de flechas... ...sobre los hombres del caudillo asturiano... ...que no tuvieron otro remedio... ...más que retroceder y buscar cobijo en la cueva. Afortunadamente... ...si hacemos caso a las crónicas... ...esta situación tan crítica... ...pudo ser solventada... ...por parte de los cristianos... ...gracias a la intervención de la Virgen. Al margen de este tipo de creencias... ...debemos suponer que durante la contienda... ...un grupo de guerreros astures... ...logró hacerse fuerte en algunas de las pequeñas cimas... ...que jalonaban el lugar... ...por lo que cuando los musulmanes... ...iniciaron el asalto a la cueva... ...estos cayeron de improviso sobre ellos... ...provocando el desconcierto entre el contingente de Alcama que nada pudo hacer para imponer su destacable superioridad numérica. Sin poder maniobrar, los hombres del contingente musulmán terminaron esperando, uno a uno, su turno para ser ensartados por la espada de un soldado astur, hasta que le tocó el turno al Kama, el cual no pudo sobrevivir a la completa derrota de su ejército. Tras la muerte de su general, los supervivientes iniciaron una desordenada retirada en dirección a Liébana pero su huida se hizo aún más dramática por causa de un desprendimiento de tierras que según la leyenda fue provocado nuevamente por la intervención divina al verlo todo perdido el gobernador Munuza decidió escapar de Gijón por miedo a la sublevación de la nobleza local pero la tragedia estaba a punto de completarse porque los astures lograron darle caza y matarlo en Olayes, un lugar que no ha podido ser identificado. Desde entonces, la batalla de Covadonga pasó a considerarse como la primera victoria de un contingente cristiano contra las fuerzas andalusíes, lo que habría permitido el nacimiento del reino independiente de Asturias y, mucho después, de otros núcleos cuya unión daría lugar a la posterior formación del reino de España. Es por este motivo, por lo que no debe de extrañarnos el famoso dicho de que Asturias es España y lo demás, tierra conquistada. Las dificultades por las que pasaba al Andalus fueron aprovechadas por el yerno de Pelayo, Alfonso I, para efectuar una serie de campañas hacia el sur e incorporar el territorio gallego al emergente reino asturiano, el cual alcanza su plena definición con Alfonso II al dotarse de una estructura estatal más compacta y unas fronteras más definidas. Con este rey se impone el fuero juzgo como ley del reino, y se adopta la ortodoxia religiosa, a través de Beato de Liébana, frente a la herejía adopcionista defendida por Elipando, arzobispo de Toledo. Desde el punto de vista ideológico, se desarrolla el neogoticismo, que establece los derechos de los reyes asturianos al considerarse herederos de los monarcas visigodos. Durante este convulso periodo de tiempo, en el que vemos nacer los primeros núcleos de resistencia a cristianos, se producen nuevos enfrentamientos con las tropas andalusíes, algunos totalmente identificados, y otros puramente legendarios, como es el caso de la Batalla de Clavijo, que se habría producido durante el reinado de Ramiro I, entre el año 842 y 850. Según cuentan las tradiciones, el rey asturiano se negó a pagar el tributo de las 100 doncellas al emir cordobés, y la respuesta árabe no se hizo esperar. Tras asolar las tierras asturianas, el ejército musulmán Capitaneado por Abderramán II, marchó hacia Albelda, en donde se enfrentó al pequeño contingente Astur, que nada pudo hacer por evitar la derrota. Ante esta situación tan complicada, los cristianos se vieron obligados a hacerse fuertes en el monte Laturce, llamado también de Clavijo, en donde volvió a obrarse el milagro. Según la crónica del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, ...escrita a mediados del siglo XIII... ...Ramiro I tuvo un sueño en el que aparecía el apóstol Santiago... ...asegurando su presencia en la batalla al frente de las huestes cristianas... ...al día siguiente... ...el rey marchó al frente de su ejército... ...contra las tropas de Apeterramán II... ...al parecer acompañado por el apóstol... ...que montaba en un precioso corcel blanco... ...para conseguir una victoria en la que fue una de las batallas más recordadas de la reconquista a pesar, eso sí, de ser una batalla legendaria que no puede ser planteada por ningún historiador serio. Los estudios arqueológicos han permitido, en cambio, corroborar historiográficamente la existencia de otra batalla en Albelda, Esta durante el reinado de Ordoño I, hacia el año 860, que habría servido de inspiración para dar forma a la leyenda. Fue con Alfonso III, ...cuando se produce el momento de máximo esplendor de la monarquía asturiana... ...al aprovechar la debilidad del emirato cordobés y avanzar su frontera hasta la línea del Duero. Esta expansión se paraliza durante el reinado de sus sucesores... ...en los que el reino Asturiano está a punto de fragmentarse y ponerse a la sombra... ...del que a partir de ese momento tomará especial protagonismo en el proceso de reconquista por supuesto nos referimos a Castilla, cuyos orígenes son muy oscuros, aunque parece claro su nacimiento como consecuencia de un proceso de repoblación en el que participaron grandes monasterios y grupos de campesinos de procedencia diversa. Los condes castellanos, al principio nombrados por los reyes de Asturias, dotaron al territorio de una compleja estructura defensiva, por su condición fronteriza, con una autonomía tal que a principios del siglo XI actúan ya de forma casi independiente. Mientras todo esto ocurre en lo que fue el prestigioso reino de Asturias, en las zonas más orientales el origen de los núcleos de resistencia cristianos está más relacionado con la presencia de los francos. En esta ocasión vuelven a producirse nuevos enfrentamientos cuyo recuerdo ha llegado hasta nosotros en forma de leyenda. bien, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 8, Sagradas Batallas en la Edad Media II, la Batalla de Covadonga, del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.